0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise.
2: Bonjour Alex. Salut Catherine, comment ça va? Ça va bien. Alex, écoute, dans un instant, on va recevoir Andréane Marquis qui a créé la marque Woman's. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant autour de cet entrepreneur
1: ben écoute, c'est une entrepreneur qui est partie du monde de la réalité et qui a créé un gros succès aujourd'hui dans un domaine qui est difficile d'accès. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup à la base, ma conjointe aussi. On achète du linge de son entreprise. Donc, j'ai hâte de voir vraiment comment ça s'est créé parce qu'elle a tout de pas un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui a étudié en business. c'est pas quelqu'un qui a, qui a étudié en économie ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a, qui a fondé une entreprise avec quelque chose qui lui arrivait. Puis, j'ai bien hâte de voir qu ce qu'elle va nous dire à propos de ça.
2: Ça fait de l'argent.
1: Ah oui, ça, c'est la, la question qui tue. <rire> Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
2: Les Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à ce balado des dérangeants qui coproduit avec le 96-9 C'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, Marie-Philippe Simard, David Côté, Marc-Claude Duquette, Noah Redler. Et comme vous savez, bien, à chaque épisode, on en accueille trois autour de la table. Et cette semaine, j'ai à mes côtés Alex Menci. Bonjour. Salut. Co-fondateur et vice-président exécutif de Mango Software, Etienne Crevier. Bonjour.
0: Coucou, Katou
2: entrepreneur en série et PDG d'Entourage immobilier et Carlo Coccaro.
3: Catherine, c'est un honneur.
2: Moi <rire> aussi, un plaisir. Fondateur et PDG de Mat et mots Monde et Aider son enfantcom Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien.
3: On va super
0: bien.
2: Vraiment? Je parle Alors, pour toi.
0: <rire> ben moi, je vais super bien. <rire> ben justement,
2: on va commencer avec les PPP, c'est-à-dire les primaires, les plugs et les potins. Et j'invite Carlo.
3: Ah, Quelle ça, annonce? Ça va -tu? tellement bien. Écoute, j'en je, ai parlé, euh, j'en parle depuis tout le temps, aidersonenfant.com, OBNL, aider les familles, les parents avec les défis de la parentalité. J'en parle, j'en parle, j'ai tout investi là-dedans, mais juste un OBNL. En tout cas, on a eu notre premier soutien financier officiel externe. Euh, ça donne de même, mais c'est Desjardins, avec le Fonds du Grand Mouvement, qui, a, euh, qui nous a euh, donné, euh, slash investi, 500 000 à aidersonenfant.com. Qu'est-ce euh, Qu que ça va changer ça va nous permettre de réaliser beaucoup plus. Parce que là, on produit beaucoup de contenu audiovisuel pour soutenir les parents. Mais là, on va pouvoir faire x3. Il x3. va payer
0: son épicerie, enfin.
3: Non, je la payais déjà, je payais déjà. Mais je, pourrais caviar, je vais m'acheter du caviar. J'ai l'équipe, je vais m'acheter un yacht aussi pour aider. Non, mais euh... Ça va te
1: prendre une rente
3: <rire> Trois. Là, je vais être sérieux, c'est important les gars. Trois fois plus de contenu, mais c'est surtout l'effet d'entraînement, parce que quand tu as un gros joueur comme Desjardins qui fait confiance à un OBNL comme AiderSonEnfant.com, mais ce que ça fait, c'est que ça donne énormément de sérieux à toutes nos autres demandes qui suivent, pour avoir d'autres subventions dit euh, auprès des, des paliers de gouvernement ou après, auprès d'autres entreprises. Donc, c'est majeur, puis ça permet de fixer les fondations pour que ça survive facilement à Carlo, parce que là, c'est encore mon bébé, je suis là-dedans à tous les jours, ultra-intensément, mais c'est un OBNL, puis je veux que ça vive sans moi pour que mes gars puissent se reprendre, parce que c'est comme une affaire familiale, cette affaire-là. Non, mais je, je fais des blagues, mais je pense que le, le futur à moyen terme d'aider son enfant est pas mal garanti grâce à cet effet d'entraînement-là. bah
2: ben, c'est chouette.
0: Euh, ça ne sera pas un PPP, ça va être une tranche de vie. En fait, au dernier épisode que j'ai animé, j'ai parlé que j'allais être papa. Puis en fait, tranche de vie, euh, finalement, j'ai vécu une autre fausse couche avec ma conjointe. J'en suis puis, désolée. Ben merci. Et euh, j'en parle parce que j'ai lu tout ce qui s'écrivait à peu près, euh, possible et imaginable, sur le deuil périnatal. En fait, puis là, j'ai le trémolo dans, dans la gorge. On était convaincu que la, la grossesse était. Euh, tout était correct. On avait mmh. passé le premier trimestre, donc c'est pour ça que je l'avais annoncé. Puis, chapeau à tous les blogueurs et les papas, les, les hommes qui parlent de, du deuil périnatal, de perdre un enfant, parce que moi, ça me rentrait dedans comme un truc, honnêtement. Puis, de, de perdre cet enfant-là, euh, je me suis toujours posé la question est-ce que je voudrais fonder une famille en même temps que refonder une autre une nouvelle start-up j'avais toujours peur d'en scraper un des deux en faisant ça. Puis là, j'ai la réponse à ma question. Don't fucking do it. <rire> Sincèrement, la semaine que je viens de passer, juste de... de j'ai pleuré comme un bébé. Ma blonde, c'est incomparable ce qu'elle a dû vivre de perdre cet enfant-là. Puis on se connaissait le sexe d'une petite fille. On avait le nom, on voulait l'appeler Léonie. Donc ça, ça a vraiment... Ça me rentré dedans comme rien ne m'a jamais rentré dedans. Dans ma carrière d'entrepreneur, rien dans les claques saliols que j'ai vécu. Je euh, que je peux même pas imaginer si j'avais dû si j'étais en démarrage au mmh. même moment que ça m'est arrivé. Par chance, mais j'ai deux entreprises que je suis actionnaire principal et fondateur, cofondateur. Ça fait plus de cinq ans qu'ils existent, fait que ça roule, puis on a une équipe. Euh, j'ai d'autres investissements que j'ai pu mettre sur pause, euh, mais si j'avais été aux commandes d'une d'une up Fuck off, si j'ai mis la clé dans la porte. Je comprends. Et voilà, tranche de vie.
2: Faites toute notre, notre empathie. Bien, merci beaucoup. Alex.
1: Dernier podcast, je parlais de bon, je ne savais pas l'émission d'entreprise où ça se trouvait. Je reviens d'une semaine de relâche. Euh, j'ai une nouvelle idée. Je vais créer une nouvelle entreprise que je vais vous parler au cours des prochains épisodes. Personne n'est au courant, personne ne sait c'est quoi, mais ça va être vraiment cool. Fait que je vous tiens au courant.
2: Cool comment? Dans quel genre ah, de cool? Tu vas voir. <rire> <rire> tu nous laisses là-dessus? On deal avec... Non, okay. <rire> C'est
3: ça. Les... Nomme-nous un client, mettons, que tu aurais,
1: là. Non, non, on a déjà des très gros clients. Ah oh oui, OK. C'est du B2B, B2C? B2B. Ah, OK. Non, B2C, c'est pas pour moi. J'ai pas cette patience-là. Toujours là. en techno? Toujours en techno. Euh, orienté un peu oh, service, bien. mais euh, plus au niveau produit. OK. Ah, je ne vous en
0: dis pas beaucoup. Une hein? application de commander des taxis, ça n'existe pas, j'ai entendu.
1: <rire> non, mais c'est un truc qui s'appelle, tu peux te faire, faire un lift, puis ça t'amène à quelque part. Ouais. C'est vrai que ça ne va pas nier.
0: OK.
2: Bon, ben, j'ai très hâte de savoir. Ben, merci d'être avec nous. Ne quittez pas parce que dans un instant, on accueille Andréane Marquis, qui est fondatrice de Womans et de 100 façons cosmétiques.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants.
2: Adrienne Marquis a tout d'abord été connue comme une des grandes gagnantes d'occupation double en 2012. Et c'est par la suite qu'elle s'est fait un nom comme entrepreneur. Après avoir travaillé un petit peu en politique, elle a fondé son entreprise Women's. Et depuis peu, sans façon cosmétique, qui est son tout nouveau bébé entrepreneurial. Bonjour Adrienne. Salut! tu t'as fondé en 2015 Woman's, qui était, euh, en fait, qui est toujours une entreprise qui porte dans le domaine vestimentaire. Euh, C'était une boutique en ligne. Après ça, il y a eu l'application, et ça a été créé à même ton condo de Montréal, sous-sol de Québec. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu quelle est l'idée motrice
4: pour avoir créé Woman's. C'est un peu arrivé à anodin. Euh, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se lèvent le matin et qui sont comme, moi, je veux des business dans la vie. Moi, vraiment pas. Là. Ça n'a vraiment pas arrivé comme ça. Moi, j'ai fait Occupation d'eau en 2012. Euh, puis à ce moment-là, il euh, ben, faut dire que les influenceurs, ça n'existait pas. T'sais, tu ne faisais pas O'D pour euh, devenir euh, quelqu'un. Moi, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. C'était la seule raison. Puis quand je, je suis revenue de là, euh, c'était devenu peut-être un, peut un an ou deux après vraiment toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que je portais, où je l'avais pris, Puis, tu sais, je pense que dans ce temps-là, j'avais comme 5000 abonnés sur Instagram pis t'étais on the top of the world. Là. T étais, t étais gros, là. Fait que, après ça, je me suis dit, ah, oh, tu sais, il y a peut-être quelque chose à faire, puis c'est ça. Dans ce temps-là, les entreprises ne payaient pas les gens pour porter leurs vêtements. C'est vraiment des dons. Mais à un moment donné, euh, c'était pas très euh, nutritif. Là. Fait que je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un dans le loop qui, qui fait de l'argent, puis c'est clairement pas moi. Puis, je me suis dit, ah oh, je pourrais acheter les vêtements, les porter. J'ai livré à la cliente hyper rapidement. C'était tout de faire ce que moi, j'aurais aimé finalement. M'assurer que le fait est bon. T'sais, dans ce moment, en 2015, euh, à part des gros joueurs, il euh, ils avait pas des boutiques en ligne. Là, c'est vraiment à tous les jours. On a un ami qui se porte quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était un peu l'idée de rendre tout ce que moi, je portais et ce que j'aimais accessible aux clientes. C'est un peu... Ça peut partir de même. Est-ce que tu étais comme un peu
2: ton premier modèle, c'est-à-dire que tu testais toi-même les vêtements sur tes
4: propres médias sociaux? Oui, vraiment. Puis je faisais tout, c'est moi qui faisais les photos, c'est moi qui faisais le site, c'est moi qui faisais tout, 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 tout. le pendant. Catherine, euh, j'ai dirais peut-être deux ans, j'étais la seule mannequin, la seule, toute, mais oui, c'est moi qui testais tout. Encore aujourd'hui. Euh, tu sais, c'est parce que je, finalement, j'aime ça qu'on le vend. Ce qui est un peu un, un problème, là, parce que là, on s'en rend compte. Tu sais, moi, j'aime pas ça le linge serré, fait qu'on va pas de robes serré. Mais à un moment donné, ce pas parce que moi, j'aime pas ça que la cliente aimerait pas ça. Et que là, on élargit un peu l'équipe de, de design parce qu'on je suis un peu plate.
0: Mais parlant d'équipe, tu as déjà dit que tu voulais pas dire ton nombre d'employés. Tu trouvais pas que c'était une métrique intéressante. Puis tu dis comme « fuck off », c'est pas de tes affaires. <rire> T'as tu changé aujourd'hui? Serais-tu à l'aise de nous dire vous êtes combien dans l'équipe de Women's?
4: En fait, ce pas nécessairement que ça me, ça me dérange. Qu ce qui m'énerve, c'est que souvent, on valorise les entrepreneurs. Puis la première question qu'on leur demande, c'est « Ah, oh, t'es rendu à combien d'employés? » Mais tu sais, ça voulait tellement rien dire. « Ah, oh, t'as combien d'employés? » Là, je pense qu'on est comme une trentaine, 35 à 40. Là. Si on a des temps partiels, ça monte, ça descend, mais... Je trouvais que là, aujourd'hui, je suis hyper à l'aise, puis je suis super fière que je me dis, Tabarrois, on génère des salaires à tout ce monde-là. Mais quand j'ai commencé, je trouvais tellement comme agressant, comme question. Comme si je te disais, Ah, oh, ben j'ai deux employés, puis tu faisais. je
0: bah, ouais, ouais, comprends ton te 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 point.
4: Est-ce que Women's fait beaucoup de sous
2: présentement? Et est-ce que tu fais des profits? Euh, oui,
4: ça fait pas longtemps qu'on en fait. Euh, pour être super sincère, là, ça fait. c'est À nous, c'est vraiment notre cinquième année qu'on a fait, notre première fois qu'on a fait du profit. Euh, c'est sûr que présentement, on en fait, mais on a des défis d'envergure. La pandémie a été hyper, méga cool pour le web, mais en approvisionnement, c'est… La merde C'est genre… C'est tout, tout, tout nos coûts ont augmenté. Puis tu sais, ça augmente comme… Puis on aurait dit que les vagues sont ouvertes, là. Tu, tu, tu commandes des trucs, nous on fait beaucoup fait en Asie, en Italie, à Bali, puis… Tu sais, tu avais un prix de départ quand tu t'as décidé que tu faisais ça, puis le moment où c'est prêt, ben, finalement, c'est plus cher, finalement, c'est <rire> c'est en retard, tu sais, on a, on a une collection de, de sportswear, je pense, que ça fait quatre mois qu'ils se voient d'arriver, puis tu peux oh boire dans l'océan, elle tourne, puis tu sais, t'as comme pu, puis tout le monde est un peu, tu sais, à un moment donné, tu bien beau, tu sais, que tu pencher après les fonds mais ça sert à rien, tu sais, les autres, ils font ce qu'ils peuvent, tu sais,
1: la COVID a le dollar, justement.
4: Ouais, mais il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment, tu sais, c'est là qu'on dit que souvent dans les crises, on, les faiblesses sont là, puis là, tu es sans, il ouais. y, y a un problème dans la chaîne d'approvisionnement, puis même, euh, j'en parlais un jour avec mon copain, il me disait, mon au début de la pandémie, tu aurais dû peut-être plus envisager de faire de la production locale. J'étais comme, hey, super d'accord avec toi, sauf que qui a gradué comme couturière? Tu sais, il <rire> y, y a des enjeux. Le tissu, il va venir de où? Il y a des enjeux qui, qui là, en tant qu'entreprise, on est un peu en train. on s'est dit, OK, là, on slack l'expansion, on check dans quoi on est bon, puis on maîtrise un peu ce qu'on fait. Parce que Tabarot on a l'impression que ça fait comme deux ans qu'on. Nous autres, on dit qu'on a, 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 a le vent en face avec du sable. Ouais. Tu sais, on est un peu.
0: J'aime l'image.
3: Andréane, <rire> André j'ai écouté une entrevue de toi où euh, tu, tu parlais euh, d'argent d'une façon un peu euh, euh, non assumée, un peu. Il y avait quelque chose. Que, je sens que l'argent ne te motive pas beaucoup. Dans, dans ton travail, tu sais, c'est pas ça qui est ton plus grand élément motivant. Je me reconnais là-dedans à mes débuts aussi, euh, il, y a, il y a déjà trop longtemps. Est-ce que justement, ça n'a pas été un reality check les deux dernières années par rapport à ça? Tu sais, parce que quand on ne contrôle pas nos marges, quand on ne contrôle pas nos ratios, quand nos salaires sont proportionnellement peut-être trop élevés par rapport à notre chiffre d'affaires ou à nos marges, c'est quand des situations comme la pandémie arrivent, puis un, un dérangement de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que tu as, as frappé ton Waterloo par rapport à ça?
4: Oui, pas mal. Je te dirais que je l'ai frappé en engageant une contrôleur financière aussi. <rire> <rire> Elle me l'a fait frapper, ça va être drôle. Tu sais, J'achète une machine à café, je pense que je la changerais, je ne crois pas. Non. <rire> 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 Mais tu sais, je ne sais pas. Euh, C'est plus il y a aussi en vieillissant cette espèce d'incertitude-là. Puis tu sais, moi, j'ai je, je, 31 ans, euh, mon, mon copain on se construit une maison, on veut peut-être des enfants. Il faut quand même planifier le fait que moi, ce que je peux prendre un congé de maternité, ce que je peux pas réfléchir à tout. Ouais. fait que Ça vient nécessairement avec un coût financier. Puis en gros, tu sais, quand on, on commence, ben, à un moment, donné, on fait des erreurs de 10 000, puis à un moment donné, tu fais des erreurs qui te coûtent 500, 600, 800 000. Fait que, là, tu es comme, c'est plus une. T'sais, moi, j'ai passé de c'est vraiment le fun, à... il c'est vraiment une partie de plaisir. Puis tu sais, moi, je n'ai pas, pas étudié là-dedans et j'ai pas je de... n'ai pas un grand manuel qui me disait. Fait que, oui, ça, ma perception a vraiment changé. Puis T'sais, dans le fond, il faut en faire de l'argent. Il faut que ça marche parce ouais, qu'à la fin, ouais. c'est tellement demandant que si on fait ça. Mais au final, on veut vraiment être heureux dans ce qu'on fait. fait qu c'est juste de trouver la balance. Tu as, as une euh, responsabilité
1: après. aussi avec les employés maintenant. Il faut que tu sois capable de les payer là, encore.
4: Oui, puis nous, c'est fragile. C'est une start-up, ça fait six ans. Nous, c'est pas compliqué. Si on vend pas, je peux pas te payer. Ouais, je n'ai ouais. pas, pas 50 ans de coussin financier qui fait. Hey, ben puis tu sais, j'écoutais, euh, pendant la pandémie, François Roberge j'avais en rose tout à, à, à tout le monde en parle, il disait, moi, c'est pas compliqué, si je ne vends pas ma collection d'automne, je ne peux pas payer celle d'hiver. Il met à l'arrêt, ben, tu sais, je me dis, mon dieu, il est aussi gros, puis il vit ça, tu sais, puis ça, il ben, faut un peu que l'entreprise le sente. Le
2: Est-ce que ça t'a enlevé du plaisir d'avoir cette expansion-là, puis d'avoir comme un peu une réalité euh, financière, en de avantage? Qui... Oui, parce que dans le fond, tu es, es une personne de
4: création. Mm -hmm. ben, pour vrai là, oui dans le fond ça m'a enlevé beaucoup de plaisir <rires> euh... Oui, vraiment j'ai eu des moments euh, tu sais puis ça que tu disais un peu en prémisse de, de, de l'entrevue les entrepreneurs fait très attention à ce qu'on dit puis tu sais nos relations avec les banques puis tu sais mais moi j'ai des des moments où j'étais comme tu puis souvent tu dis mais pourquoi c'est pourquoi qu'on se fait vivre ça mais finalement moi je me dis euh, je pense que j'ai ça dedans de moi. Ça, mais c'est sûr, sûr que... Si c'était facile, je me dis tout le monde le ferait. Bon, après ça, moi, ma mission, c'est de me dire s'il y a vraiment plus de, de, de femmes québécoises et canadiennes qui puissent acheter un produit provenant d'une entreprise canadienne et québécoise, j, j, ça fait vraiment mon affaire. Fait que,
3: ouais, ta, ta mission mais, est toujours là. là.
4: Oui, c'est ça. Mais t'sais, t'sais, Oui, c'est difficile, mais je Sûrement
1: que je me plaignerais si ce pas assez difficile <rire> Alex? Oui, euh, moi je veux savoir, tu as, as parti cette entreprise-là, on s'entend, c'est le linge qu'Andréane porte, c'est l'entreprise Andréane. Tu as choisi mmh. d'appeler ça Woman's. Il y a mmh. plein de succès québécois, là, Lise Ouattier, Chan, Louis Garneau qui ont utilisé leur propre nom. Est-ce que pour toi, c'est une faiblesse de ton entreprise? Demain matin, tu n'es plus là, est-ce que ton entreprise, tu peux la vendre ou est-ce qu'elle peut continuer à grandir? Ou c'est tellement enraciné que c'est André de Marquis que ça en, en vient une faiblesse à un moment
4: donné? Bien, c'est vraiment que à deux tranchants. Nous, on a retiré mon visage beaucoup. Ça fait trois ans, là, trois, quatre ans qu'on s'est dit, OK, ben, j'étais je, <rire> vraiment jeu de ça quand, quand j'ai dit super ça. Tu dit, je vais enlever mon visage. Puis en ce là les ventes ont chuté là, drastiquement. Ah là, oui, hein. vraiment... Puis encore aujourd'hui, la vérité, c'est que quand je porte quelque chose, on le vend c'est automatique. Sauf que vous dirais que depuis, tu sais, là, ça a fait six ans, depuis un an, tu sais, depuis quand on a fait notre première année de rentabilité, on a pu dire, OK, woman ça vit d'elle-même. à vie d'elle-même, à vie, tu sais, puis je veux dire, elle est rendue, tu sais, à 100, je pense, à 110 000 abonnés sur les réseaux sociaux, à ses clients, à sa vente, à, la, à sa récurrence, à là. Mais tu sais, le fait de, de l'appeler woman aussi aussi, c'était vraiment... Pour, pour, Et en même temps, je, des fois, je me dis ça. Je suis tellement laide comme Andréane Marquis. C'est <rire> comme une voix m'amener. Tu as genre Lise Wattier, Eugène Allard, Caroline né c'est comme... Mais, oh oui. mais tu sais, effectivement, moi, ça me, ça me trotte beaucoup dans la tête. L'autre côté qui, dans les derniers temps, me, me revient un peu, c'est que dans la tarte des nouvelles entreprises qui sont créées, parce que dans le petit de vouloir vendre, moi, je me disais à ma Simon, Peter Simon vient cogner à la porte et dit « je veux t'acheter ». Bien, tu sais, dans la tarte des nouvelles entreprises, peut-être 80 de celles-ci sont basées sur des humains qui sont le devant et, et le reste suit par la suite. Donc, inévitablement, on va se confronter à ça dans les achats-ventes et valorisations d'entreprises, que oui, il y a un humain, mais aussi, ça vient aussi avec une pression. Tu sais, il faut... Fais attention à ce
2: que je fais. <rire> mais même sur le plan de tes médias sociaux, on regardait as euh, 111 000 abonnés sur Instagram avec Woman's, t'en as 142 avec Andréane Marquis. Est-ce que c'est les mêmes personnes T'sais, parce que cette base-là, la Andriane Marquis ne pourra pas se transférer si jamais tu vends Woman's. Non,
4: mais Woman's, ça... moi, moi, je taigne dans mes abonnés. Là, donc, je suis pas très intéressante. Là, je... <rire> Je suis pas très... Je parle pas beaucoup de ma vie personnelle. Puis, tu sais, des fois, je, je travaille. Je suis pas très... Tu sais, ce que les gens aiment, c'est vraiment la proximité. Puis, je suis un peu ça Puis, à au moment, ça grossit vraiment. Fait que je pense que bientôt, elle va me dépasser. Pis, mais oui, tu sais, on a fait un sondage dernièrement parce qu'on voulait avoir vraiment de données sur les clientes. Il y a eu 5000 clients qui ont répondu. Puis, tu sais, d'où vous connaissez Women? Puis, tu sais, c'est la grande, grande question. Après ça... C'est un coup à deux tranchants, mais tu sais, j'ai lancé une compagnie de cosmétique en octobre, puis tu sais, on vendrait pas autant si c'était pas moi qui l'avais lancé, puis c'était pas moi qui la faisais de la promotion. fait. Après ça, ça, je suis
0: curieuse, si tu me permets, pourquoi les produits de beauté?
4: Moi, dans le fond, là. Pour vrai, avec <rire> ça a l'air d'une question
0: je... lourde de conséquence, je t'ai vu respirer. <rire> ah, OK.
4: Et, et ça, <rire> ça fait deux ans qu'on travaillait là-dessus avant de la lancer sans façon cosmétique. Puis moi, je trouvais sans à rien aux compagnies québécoises des canadiennes de cosmétiques, je crois qu'il n'y a rien qui me parlait. Moi, je ne connais pas le cosmétique. J'achète toujours ma mascara sur le bord de la cage. Je m'en fous un peu s'il si me fait genre des giga juste un mascara, un Tu T'es chanceuse. Oui. <rire> <rire> si ça, si <rire> les abonnés se pitchent dessus, par ben, hein? Non, mais tu sais, j'ai comme pas d'intérêt... Que ça, puis j'avais aucun sentiment d'appartenance à une marque canadienne ou québécoise. Je me disais, pourquoi qu'elle me parle pas? Pourquoi que toutes les marques c'est basé sur tu vas porter ça, puis tu vas être ça, puis tu vas être plus belle, tu vas être plus. Donc dans le fond, moi, je veux juste répondre à un besoin de base qui est je vais me mettre du cache-cerne, puis je me trouve cute quand je cache mes cernes. Puis je trouvais qu'il y avait comme un clivage, puis là, je... naïvement, je me suis dit, ah, oh, mais depuis les ouatiers, personne n'a fait ça, <rire> En le faisant, j'ai compris dans le fond.
3: <rire> Andréane, qu'est-ce que tu as compris en le faisant?
4: <rire> j'ai compris que ça coûtait. Une beurée. Woman, c'est tout financé, ça, mais Woman, c'est comme, elle hey, la grosse. <rire> <rire> c'est quand
2: même deux champs d'expertise, puis j'ai l'impression que c'est peut-être arrivé trop tôt dans ton plan d'affaires de partir une autre sphère qui est complètement différente.
4: En fait, ça ne serait pas arrivé trop tôt si Woman n'avait pas trop pris d'expansion. C'est juste que là, tout est arrivé en même temps. fait Comme quand Woman, c'était genre, tu sais, nous, on a lancé en octobre, Woman, c'est passé de 3200 pieds carrés à 17 000 pieds carrés, tu sais, genre. Mais en même temps, nous, on n'avait pas le choix parce qu'on avait tellement avancé d'argent dans le processus de création. Puis nous, on fait des cosmétiques qui sont fabriqués au Canada, non testés sur les animaux, sans parabènes, tu sais, tout. Il y en a full produit québécois, mais les minimums sont excessif, fait, mais on n'avait pas le choix. C'était comme soit qu'on pitchait, bon, on parle de centaines de milliers de dollars par les fenêtres, ou soit qu'on qu qu y allait, fait qu'on a dit bon, on va continuer. Mais ce n'était pas trop tôt parce que pour vrai, on n'avait pas encore lancé la marque et euh, les plus grandes bannières de, de pharmacie au Québec vou la voulaient Puis ça, ne savaient pas c'était quoi. Là, fait, clairement, il y avait vraiment y avait un, y avait un trou qui ont
3: Tu m'apparaît être une, une grande créative en affaires, Andréane. Euh c'est souvent le risque, la diversification. Quand on est créatif, on, on, on stane vite du premier projet, on a, on a le goût du deuxième, puis on veut avancer là. Malgré tout, est-ce que tu le referais? Parce que tu dis « Ah, c'est mal tombé parce que Woman c'est en croissance. » En même temps, c'est ce que tu voulais, c'est ce qui était voulu pour women's. Fait que Est-ce que est c'était vraiment un bon move d'affaires?
4: Non, je le referais pas. Non. Je le referais pas. Puis on a, ça a vraiment, vraiment, vraiment coûté cher. Puis, euh, on a été vraiment chanceux d'avoir euh, un partenaire de, de financier comme Desjardins qui a accepté qu'on prenne autant d'argent au même qu'on le mette ailleurs sans... sans C'est en basant sur l'instinct de la fille ici, là, effectivement, on a été chanceux là-dessus, mais je ne ferai vraiment pas. Là, la seule chose qu'on se console. C'est vraiment cool, c'est que ça fonctionne beaucoup plus qu'on pensait. Okay. Euh, les pharmaciens, on, on a dû leur dire non parce qu'on ne répond pas à notre demande web. Là, on va se sais Parce que l'approvisionnement, c'est cool, on fait tout au Canada. Ouais, c'est ça. Je suis capable que on a des lavoirs en Colombie-Britannique et il y a des inondations.
3: Puis as-tu été capable de le lancer en pensant à tes marges, à tes ratios, puis en faisant de l'argent constamment?
4: Oui, mais ben là, c'est ça. Il y a l'arrivée d'un ma contrôleur. Elle a un contrôleur, en fait, c'est ça.
3: Mais elle est -tu arrivé avant ou elle est arrivé maintenant? Puis là, même ça, il faut le est redresser. Arrivé,
4: elle est arrivée. On a lancé en octobre. Elle est arrivée comme en main. Je veux dire, on avait déjà tout mis. Mais tu sais, clairement, elle, si elle est arrivée avant, jamais qu'elle n'a <rire> <achetait. C> <rire> dans une compagnie qui n'existe pas comme ça. Ouais, genre ouais. elle, aurait quitté, elle aurait quitté le fait. Mais je veux savoir. C'est ben. qui
0: les, les trois personnes à qui tu parles le plus dans une journée? Ton équipe, mettons. Euh, euh... Ma
4: directrice, euh, j'ai une directrice à douane, chez nous depuis euh, deux ans quasiment, ma contrôleur financière. Puis euh, mon chum, pas tant que ça.
1: <rire> <rire> la plupart des compagnies de cosmétiques, là, ils optent avec la stratégie marketing d'avoir un égérie, c'est ça? C'est ça le bon terme oui, Un égérie, oui. Est-ce que ça va être encore Andréane Marquis ou ça va être quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on va dans une autre direction totalement?
4: Bien, tant qu'on n'aura pas les moyens de payer une égérie, ça va être moi. Là. Fait que... Ça marche bien, en tout cas, ça a l'air. <rire> bien, pour vrai, ça marche. C'est moi, parce qu'en fait, même, Puis moi, j'avais jamais été une gourou de beauté. Là. Fait que j'apprends, je me suis acheté un petit ring light. Je savais pas que ça existait. Je me <rire> suis monté une vidéo. Puis, en fait, j'ai fait un, 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 un vidéo, là, un Reels. J'avais jamais fait de Reels non plus. Puis, tu sais, comme pas maquillée, puis avec le correcteur, puis j'ai reçu, sérieux, hey, c'est des centaines de centaines de messages de des gens, des mères surtout, qui me disaient Ma fille a 12 ans, elle a vu ton vidéo ce matin, puis elle, ça, y a, ça y a vraiment fait du bien de voir qu'une fille qui a suivi ce monde sans maquillage, puis tu sais, beaucoup de messages d'éloge, là, j'étais comme Mais suis-je l'aide <rire> <rire> autant de Mon Dieu, t'as fait ça, là, je me remets en, en question. Mais tu sais, je pense que je suis la meilleure porte-parole de Sans Façon parce que Sans Façon, je l'ai faite parce que, parce que j'avais un besoin qui, que je n'arrivais pas à répondre. C'est un peu fait aussi, fait que, ce que Woman, j'ai fait aussi. Est-ce
2: que tu vas avoir besoin éventuellement d'investisseurs pour pouvoir
4: grandir? J'avais déjà eu un investisseur. Euh que j'ai remboursé il y a pas, ça fait peut-être deux ans. Je sais pas. Je me suis toujours dit, dans, dans cette aventure-là que j'avais eue, que, que cet investisseur-là, je pense que j'avais mal compris le but d'investisseur, en le fond. C'était pas euh, d'argent
0: gratuit, c'est
4: ça? <rire> oui, surtout que ça avait pas beaucoup d'aide. <rire> <Puis> moi, je <rire> suis un peu à la recherche d'une bouée de sauvetage. <rire> euh, fait que, tu sais, je pense que si j'arrive à en avoir, ça va vraiment être parce que cette personne-là va être comme autant impliqué que je le suis au bureau, au travail, et non pas, un, un, tu sais, faire une ronde de financement, dire on veut passer de 10 millions à 50, let's go, on rentre le groupe Tu ça, ça m'intéresse vraiment pas. De toute façon, je suis zéro équipée pour vivre ça, Tu sais, moi, de l'expansion, je veux plus en avoir parce que je suis comme, c'est trop gros à gérer. Mais ça serait vraiment plus en, en justement, le tu mais tu je ne serais pas fermé à vendre des parts à une entreprise qui aiderait, mettons, sans façon à s'en aller ailleurs. Même chose pour Women. Mais il faudrait vraiment que les gens s'impliquent. Parce que c'est ventes pour vente, euh, Ça vient avec beaucoup de, de défis.
3: J'ai une dernière question pour toi, Andréane. Tu as été, les gens ne savent peut-être pas, mais tu as été attaché de presse pour Yves Bolduc, le ministre libéral au Québec de l'Éducation. Avec le parcours que tu as eu, avec ton expérience de vie, si tu étais ministre d'Éducation, ça serait quoi ta première décision? Pour améliorer le système?
4: Et ben, c'est une grosse question.
3: Carlo, une entreprise
1: en éducation.
4: Oui. <rire> ben, en fait, en fait, je pense qu'avant d'améliorer le système, il y a une grosse lacune de comprendre le système. Je pense qu'il y a trop d'intervenants pour arriver à faire des choses. Ce qui était le fun en cabinet ministériel, c'est que quand il y a un problème, on le règle, mais ce serait le fun de travailler en amont. Mm -hmm n'est pas le cas parce qu'il y a tellement d'intervenants. Ben là, mais Je pense qu'ils ont enlevé les commissions scolaires, puis tu sais, ils, ils ont enlevé des affaires, mais il y a tellement d'intervenants que c'est comme, comme en entreprise, si tu n'es pas capable d'avoir une vue d'ensemble, ben, tu vas juste réparer des problèmes, des problèmes, des problèmes, des. Je pense que c'est plus ça, mais. Ça, je comprends vraiment... que tu ferais
3: une réingénierie de l'État, comme Jean Charel l'avait promis dans les années libérales. Oh my God! Oui,
4: mais c'est... C'est bien.
0: Mais à quand <rire> Andréane Marquis en, en politique? Euh,
4: sérieusement, je, 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 je blaguais tantôt, mais je pense pas que j'ai pas, pas la colonne assez solide pour faire ça. Euh, sérieux, c est, c est, les gens ne le savent pas, mais j'ai pas un manque de confiance en moi, mais j'aime ai, pas, pas challenger des idées tant que ça. J'aime pas quand on... J'aime pas ouvrir un débat. J'ai jamais dit le mot COVID dans mes stories parce que je suis comme. J'aime ai, pas pas, pas la pas polémique. La... Oui, ouais, la controverse. Ouais. Non, mais je, je, je déménage à Saint-Lambert-de-Lauzon, qui est un petit village en dehors de Québec. Puis, euh, je suis pas à l'abri d'être conseillère à la ville. Là, oh. Oh. <rire> <rire> ouais. Les
0: parcs, les vidanges puis l'urbanisme.
4: Non, c'est euh, les petits parties de ruelle.
2: Dis-moi, Adriane, je sais que tu avais investi ton condo, tu avais euh, gagné à Occupation Double. Du moins, tu l'as vendu, ouais. tu as réglé des dettes, tu as investi les profits. Est-ce que ça va avoir été la télé-réalité la plus rentable de l'histoire pour une entreprise?
4: <rire> euh, ça a été la plus rentable de l'histoire pour moi, certainement, parce que je ne parlerai pas aujourd'hui, je pas des entreprises, je n'avais pas fait Occupation Double. C'est clair, net et précis. Là. La seule et unique raison pour laquelle je suis dans la position que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu une télé-réalité qui m'a donné une visibilité. Je comprends que, je comprends que la personne et l'entrepreneur que je suis existerait pareil, mais je n'aurais pas, euh, pas le succès que j'ai si j'avais pas. On m'en parle encore aujourd'hui. C'est de loin la plus belle expérience de ma vie. Tu sais, c'est effectivement le trois mois le plus rentable ever. <rire> Merci, Adrienne. Merci beaucoup. Hey, merci à vous. Merci. Bye-bye. Merci. Bye-bye.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriétés
0: intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Alors, juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, je vous demande, quel jeune PME profite le plus de votre succès d'entreprise? Euh, que ce soit directement ou indirectement, là, je veux savoir comment est-ce que vous aimeriez, peut-être secrètement, qu'on vous remercie de la part que vous avez fait à cette PME?
0: Bien, moi, je peux me lancer, en fait, en dernier épisode, on a découvert le renard de la Côte-Nord, qui était notre Hugues Chandonnet, le sage d'ailleurs, les dérangeants. Puis, euh, c'est pas un secret, moi, c'est, dans le fond, c'est Hugues qui a eu l'idée, dans mon bureau, de faire les dérangeants. Et depuis notre rencontre en 2016, je dois y avoir donné au moins une quinzaine de mandats, no joke, puis j'ai toujours pas eu de bouteille de vin. Fait que, <rire> <rire> message subtil, Et Hugues, Renard, je pense que j'ai le droit à un petit kickback là. Moi
3: aussi, je travaille avec le Renard de la Côte-Nord, Hugues Chandonnet. J'ai dû donner peut-être 5, 6, 7 mandats dans les 3-4 dernières années. Il m'a amené le à Noël il y a 4 ans. Il me dit que j'étais son meilleur client de l'année. Ah, mais je vous écoute parler. Vous ne m'avez jamais... jamais rien donné, les boys. Euh, pardon. toi ben tu m'as donné un mandat, mais toi. Ah, oh, un mandat Ouais. C'est vraiment une question de confiance. Ah, ok.
0: <rire> Moi, je t'ai fait encore plus, je t'ai fait un prêt. Ouais, ah, c'est vrai, oh. c'est vrai, il y a ça. Y a ça. Oh. Ouais, ouais.
2: Mais il n'y a pas d'entreprise extérieure au qui euh, à qui vous avez peut-être rendu des services
3: Pas mais... ah, des centaines et des centaines. <rire> Non, avec les dérangeants. Les dérangeants, on est quand même assez lean dans notre fonctionnement. Euh, eux Chandonnet, l'idéateur, le, le, probablement celui qui, euh, qui, euh, qui, qui reçoit le... Qui graisse la patte euh, oui, la, les, <rire> les dérangeants. Puis comme Étienne comme disait, son entreprise, la mienne aussi, on travaille avec lui parce que c'est un gars extrêmement compétent. Moi, euh, moi, j'ai mon entreprise, si on peut donner des mandats de 5 à 20 000 par année à des consultants ou des gens comme ça, pour répondre à la question, le premier réflexe a été de penser mon entreprise. On a été une de ces entreprises-là qui a bénéficié de l'aide d'une autre. Quand j'ai lancé Mathémo il y a 15, 16 ans, euh, 5, 6 ans plus tard, on a créé des liens avec une entreprise technologique à Toronto et on est devenu leur partenaire francophone mondial. Donc, on est devenu un peu comme un fond de distributeur euh, et c'est ça qui a fait que Matémo a pu prendre de l'ampleur. Donc, on a été un peu en dessous des autres, mais ça a fait un monde de différence pour nous. Donc, je pense que nous, on a bénéficié de ce qu'une entreprise plus grande, plus, plus développée. A, a pu faire pour nous aider à croître. Puis moi, quand je veux me faire remercier, j'aime ça quand on m'invite au restaurant, un petit lunch, je trouve ça
0: sympathique. Message est lancé.
2: Avaient-tu les autres à luncher?
0: Souvent. Okay. Il m'a déjà invité à luncher. Okay. Chanceux. Oui.
2: C'est maintenant le temps de passer à notre CA. Et je me dis, bon, vous êtes des entrepreneurs et à la base, quand on est entrepreneur, notre Job, c'est de régler des problèmes. L oui. Je pourrais dire même 80 du temps. Mais il y en a, il y a des problématiques qui sont un peu plus complexes ou même insignifiantes. Je voulais savoir quelle proportion ça pouvait prendre dans votre travail d'entrepreneur.
3: Mais tu l'as dit, Catherine, hein, la, la, le, à mon avis, être un entrepreneur, c'est d'inventer de, de, des nouvelles affaires, de, de créer des nouvelles relations avec des partenaires, de briser des modèles d'affaires puis de les réinventer, de déranger. On est des dérangeants, c'est ça. Donc, ça vient avec la résolution de problèmes. C'est inhérent au mode de vie entrepreneurial. Euh, et ça, je pense que tout le monde le comprend. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'autre partie. Toutes les autres problèmes qui font qu'à la fin de la journée, on dit, dit j'ai juste réglé des problèmes inutiles ou des problèmes que je n'aurais pas dû régler mm -hmm. ou des problèmes qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui parce que c'est ça qui est peut-être le plus lourd puis qui affecte le plus le moral des entrepreneurs. Est-ce que
2: c'est comme le 20 est-ce que c'est une vraie loi euh... 80-20
3: Oh, ça dépend. Moi, moi je vais parler de mon expérience à moi. Ouais. Là, entreprise de, on est rendu 12, euh, c'est beaucoup plus que 20 de mon temps. Là, Parce que la taille de l'entreprise fait une différence. Puis pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui, ont des, qui ont des business de 0 à 10, 15, 20 employés, c'est sûr que tu n'as pas toujours du monde pour faire toutes les tâches. Fait il y a plein de tâches qui te retombent dessus ou il y a plein de tâches pour lesquelles tu n'as pas nécessairement les compétences à l'interne. Chez, chez Matémo, Aider son enfant, quand il le temps de parler de technologie ou de, de solutions technologiques ciblées, souvent on n'a pas la compétence à l'interne, ça retombe sur mes épaules. Fait que moi, il faut que je règle ce petit gros moyen problème-là. Ça devient lourd parce que je n'ai pas 100 de ces compétences-là. Il faut que je cherche. Quand on en vente, on fait de la vente depuis tout le temps, mais on n'a pas de réel vendeur, on n'a pas de profession vendeur. C'est beaucoup moi qui ai fait ça. On ajoute du monde ici et là. Quand il y a des enjeux de conversion et tout ça, ça devient des problèmes super lourds parce qu'on n'a pas les compétences. Ça gage, ça peut prendre des heures et des heures de gaspiller alors que ça ne devrait pas idéalement. Mais plus la taille est grande, plus tu as du monde compétent qui fait ça généralement.
0: Puis Pour rebondir sur ce que Carlo dit, il y a vraiment un concept qui s'appelle l'analyse paralysis, la fatigue de la décision. C'est vraiment un problème qui a été largement publié dans les revues comme Harvard Business Review, Forbes, où est-ce que dans une journée ou dans une semaine, un entrepreneur atteint un quota, une saturation qui est plus capable de prendre des décisions aussi simples et banales soit-elles. C'est pour ça que Steve Jobs disait, je mets toujours mon polo, euh, mon, mon col roulé noir avec des jeans, parce que je prends ouais. tellement de décisions dans une journée que m'habiller n'en est pas une. Puis le problème qu'on a avec les décisions insignifiantes ou les problèmes insignifiants, par, euh, par exemple, c'est que ça rajoute à cette fatigue-là qu'à la fin de la journée, tu es juste plus capable de prendre de décisions.
1: Puis souvent, tu prends des mauvaises décisions
0: aussi. quand tu es tanné, c'est parce que tu ne poses plus de questions, tu ne demandes plus d'opinion à personne, tu es juste manger de la merde. Si on peut te une coupe d'affaires, je peux tu chez nous. Ton cerveau, il en, il en peut plus. Là, tu fulmines de partout. c'est un réflexe automatique de ne pas déléguer assez. Oui, puis je pense qu'on fait tout ça. Tu commences l'entreprise,
1: puis là, c'est tout toi qui fais tout. Pis après ça, il faut que tu délègues à d'autres gens. Mais mon Dieu, que c'est difficile. Pis moi, là, Catherine, c'est un problème là, que j'ai vécu. là. J'étais le centre de l'univers. Ah, tu l'es encore,
0: même? Dans... <rire> non, mais,
1: tout ce qui se passait, il fallait que quelqu'un vienne me poser une question. Puis, à un moment donné, j'accomplissais absolument rien. Puis Depuis un an, je travaille à, à déléguer ces choses-là. J'essaye un système dernièrement. Puis bon, Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Mais on fait un morning meeting. Il okay? y en a qui disent que ça fonctionne. Pour nous, ça fonctionne. Quand quelqu'un vient me poser une question ou, ou qu'il problème et qu'il n'est pas capable de solutionner, je lui demande si tu as une urgence aujourd'hui, tu -tu, faut-tu que ça soit réglé à ce moment-là ou ça peut attendre au meeting demain matin? Ah, ça peut attendre demain matin. Parfait, on en parle un matin en gang pour on règle ça. Ouais, moi j'aime ça, ça.
0: j'utilise des grosses roches, petites roches. C'est une grosse roche dans le soulier ou un petit caillou? Exact. Fait que ça, ça bien. Les deux sont pas mal de dans le soulier, le petit
3: caillou dans le soulier. Oui, il y a ça.
0: Ouais, mais tu apprends ta gang à vivre avec.
1: C'est à ce moment-là ils vont l'enlever tout seul, le caillou. C'est parce ouais. qu'ils ont le réflexe de dire Ah, oh, il faut que je pose la question. T'sais. T'sais, ça a l'air de rien, mais le paiement. Alex, des, Alex. Le, le paiement des outils. fallait tout le temps que quelqu'un me demande la maudite carte de, de crédit. crédit genre. Ouais. Mais tu sais, on, on en a ouvert une pour ça, qui est centralisée, que les gens ont accès. Euh, ça ça mais a tu... euh... Mais
2: pourtant, pour moi, c'est comme une évidence. <rire> <rire>
1: oui, mais, mais non, c'est non, une non, évidence de l'externe.
3: Ouais. Mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis quand tu es dedans. Je, je, je vis la même situation qu'Alex. L'exemple de la carte de crédit, c'est un super bon exemple. C'est pas vrai que tu donnes ton numéro de carte de crédit de business à n'importe qui. Non, puis tu l'endossais en personnel. Exactement. Fait que Là, tu la gères au début parce que tu dis ça prend un abus, ça prend... Une même, fraude. Une fraude. Même pas une, une, tu, tu peux avoir de la fraude interne, mais tu peux avoir juste quelqu'un qui ne met pas le numéro au bon endroit sur le web. Puis là, tu as de la fraude sur ta carte de crédit parce que ça a été du phishing ou je sais pas ouais, quoi. Les cartes de business, c'est souvent des cartes avec des méga limites. là. Exactement. Fait que Non ça devient, ça devient l'eau. Moi, j'ai un exemple. Je vais revenir à la réalité d'Alex qui est la même que moi. Là, mais j'ai ouvert un nouveau compte de banque. Je dois appeler. Ça ne peut pas être quelqu'un. Si j'avais un adjoint, je pourrais pas dire oh, un adjoint, je ne pourrais pas dire à mon adjoint, appelle pour. Non, non, il, me... il fallait me parler à moi. 45 minutes au téléphone. Il te posent des questions. Ils m'ont mis en attente pendant 23 minutes et quart. Pose d'autres questions. Parfait. M'envoie des documents. Je dois signer les documents. On s'entend les documents d'ouverture de... de compte, c'est 43 pages. Que, que tu ne peux rien changer de toute façon. Ce n'est pas une négociation. Ouais. Là. Tu signes, tu retournes. J'avais perdu une heure, une heure et quart de mon temps. Je rappelle après parce que je voulais que ça se retrouve dans mon univers Internet, là, le, le, le portail web, avec d'autres comptes de banque. Un autre 45 minutes. Mais ça, c'est du temps 100 perdu. Aucune valeur ajoutée à faire ça. Pire que ça, il fallait que je signe un autre formulaire. puis Il ne m'avait pas envoyé le mot de passe du formulaire. Il faut que je rappelle un autre 45 minutes mais ça, c'est des exemples de. Comme la carte de crédit, c'est le même genre d'exemple. ça. C'est que... centré sur le, 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 le propriétaire parce ouais. que c'est. Combien d'affaires sont inscrits dans ta business avec ton email à toi? 43
1: 000. C'est ça. Puis là, ils ont besoin de quelque chose? Ah, c'est dans les emails à Carlo. Ah,
4: Carlo, c'est juste... <rire> <C 'est> ton <rire>
0: téléphone. C'est ton code sur ton. Mais moi, ce qui. J'avais. Trois exemples pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, puis juste ton histoire m'en a donné 12 autres <rire> en choc post-traumatique. Comme lesquels? <rire> on avait, chez Biogenic, on voulait refaire le formulaire de prélèvement pour payer les tests. Et on avait des tests qui coûtaient des milliers de dollars, 1000, 2000 pour le cancer du sein. Fait on fait qu'on permettait aux gens de faire un prélèvement automatique du compte de banque plutôt que de payer par carte de crédit. Puis là, ce formulaire-là, il était lettre. Là, je disais, hey, ça serait cool de le faire un peu plus design. Mais là, j'ai appelé ça le projet Boîte de Pandore. Parce que... Ça finit de... plus, hein? De... On s'est posé, on avait un compte chez Desjardins, BMO puis BNC. Là, est-ce qu'on garde les trois comptes? Fait que là, finalement, je me retrouve en meeting avec la Banque nationale pour voir si on garde le compte chez eux pour refaire l'hostie design d'un formulaire Calis. j'étais comme, ce projet m'a dirigé une semaine pour un design. Mais mm -hmm. je... puis c'est con parce que, vu que j'étais signataire, je ne pouvais pas le déléguer. Mais non, c'est ça. Puis tu veux pas, tu peux
3: pas, tu veux pas. Puis es pris avec ce temps à dépenser. Puis comme disait Alex, c'est la même chose. Moi aussi, j'ai créé de mes mains ma témo puis aidé son enfant. Fait que toutes les petites décisions de départ, c'est moi qui les ai prises. Fait que quand t'ajoutes du monde après, ils ne veulent pas rien briser. Fait que là, ah, mais ça, il faudrait qu'on le change. Fait que là, il te posent la question. Puis si t'as pas le réflexe de dire, fais à ta tête, j'ai confiance, tu restes impliqué dans tout. Faut ça, c'est un piège. Faut que tu fasses la paix
1: avec toi que l'employé va faire une erreur. Ça ouais, se peut que tu perdes ouais. un peu d'argent. Mais ça se peut que ça fonctionne
3: bien aussi. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je voyais la face de mes employés, que j'adore, puis leur face de « Mais là, aide-moi, c'est toi qui l'as. Comme, » Comme nos enfants. À peu près. Mais... « pa Papa, suis-moi. » Même <rire> affaire. <rire> mais, non, mais je voyais leur visage de « Ah, mais tu sais si tu m'aides, ça va me prendre deux minutes, puis c'est réglé. Puis moi, ça me fait plaisir d'aider le monde. C'est ça, ma vie. Mais en faisant ça, tu perpétues un cercle de « T'es toujours impliqué dans ces micro-décisions-là. » qui te bouffe finalement, puis c'est pire avec la pandémie, ça te bouffe un Zoom de 45 minutes, ce qui aurait été une conversation de corridor de 3 minutes et quart avant. C'est d'une lourdeur, puis moi, je, je suis un peu comme Alex, je suis rendu encore ce matin en réunion, tous les mardis, on a une réunion, puis c'était « il faut, qu faut que je m'occupe du macro ». Si c'est micro, parlez-en. Si vous pensez que j'ai quelque chose à faire, dites-le moi, si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe, sinon
0: avancé. Mais je nous écoute parler sais, moi, je l'ai vécu, l'enfer, l'inverse de ça, d'être sous un control freak micro-manager. Euh, Comment t'es aimé ça, euh, Étienne? Comment c'était? Écoute, c'était complètement l'inverse et c'est contre-productif. L'énergie ah oui, hein? que ça prend pour éviter une erreur de 1$, ben, ça coûte 10 000$ en temps et en brain power. L'entreprise fait du surplace. T'es es, es dépendant de tout. Ouais. Puis tu le vois tout de suite dans les entreprises où il n'y a pas de leadership. Dans le fond, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de stratégique. Quand c'est l'entrepreneur qui est au centre de toutes les décisions, ça ça veut dire qu'il n'y a pas de talent qui veut travailler avec parce qu'ils n'ont pas de liberté. Il y a peut-être juste pas
3: assez d'argent pour embaucher tout ce monde-là. Ce n'est pas nécessairement que j'ai pas tout le talent. Là.
0: Ben, non, mais tu laisses. Je l'ai pris personnel, Étienne. Ben, je, te, je te visais aussi. Ben ouais, je voyais tes <rire> yeux.
3: Moi, c'est clairement mon plus gros enjeu. Ce n'est pas que je n'ai pas des gens compétents. Puis Quand je réfléchissais à ça, on fait beaucoup de production audiovisuelle, comme je disais puis je travaille avec euh, une dame extraordinaire, Marie, je vais la nommer, euh, qui s'occupe de cette production-là. Quand on produit, là, moi, je suis là dans trois meetings. Le premier, le deuxième quand il y a un partenaire externe, puis un troisième à la livraison. Elle me fait trois, quatre suivis avec moi quand il y a des enjeux, des défis, des... Euh, C'est tout. Puis ça, ça devrait toujours être comme ça. c'est devenu mon modèle pour les la
1: autres. La procédure a été
3: établie. Mais c'est parce qu'elle est compétente. Mais
0: c'est -ce parce que elle, en elle... fais souvent, tu le sais.
3: Mais non, mais c'est parce qu'elle est bonne, elle est compétente, elle prend les responsabilités, puis elle sait quand okay pour avoir mon aide. Fait que moi, j'ai appris avec elle à faire OK, avant de me revenir, c'est quoi que ce soit, je peux jouer mon rôle avec elle. Mais dans d'autres domaines de l'entreprise, là, je n'ai pas toujours ce niveau-là.
0: mais Moi, je trouve que c'est juste le problème, c'est dans des nouvelles situations. Quand tes processus d'entreprise sont, sont rodés, puis tu le sais, OK, production audiovisuelle, on en fait tout le temps, tu t'apprends à déléguer. Ouais. Là, moi, je viens d'acheter un nouveau camion pour l'entreprise immobilière, pour un employé. Les camions, j'en achète pas huit par année. fait que là, c'est notre euh, deuxième. Mais immanquablement, ça, c'est un problème qui m'a tiré tout du jus. -ju. Ah, ils n'ont pas livré les pneus d'hiver avec, finalement. Ah, il faut aller le chercher. Mais là, Normand ne peut pas être là pour aller le chercher parce que c'est moi qui est signataire du oui, ça au compte. Il faut là, aller à la sac. Il faut aller à la sac. Il enfin, faut appeler des jardins. Ah, je... Là, je suis à Auto du Rocher, à côté des beaux bureaux de Carlo. Puis, finalement, je suis comme, Ah, j'ai pas la preuve d'assurance. Donc, là, tu es comme 45 minutes avec des jardins d'assurance générale pour avoir la preuve d'assurance. Là, tu es comme, Mais pourquoi je suis ici en ce moment, Colin? Mais la ouais. prochaine fois que je vais acheter un camion, c'est sûr que comme, là, je vais le déléguer au maximum. Mais comment j'aurais pu ouais. prédire, comment j'aurais pu prévoir mais que ça allait chier? Puis
1: la prochaine fois, tu vas dire à un adjoint, regarde, trouve-moi un camion, on va faire faire des soumissions, arrive-moi avec des options, puis je dis ça, c'est ça, ou c'est pas ça, ouais, ça.
0: j'ai appris pour là. Mais dans quel autre problème, nénuche, patente à gosse, qui va m'arriver demain, que là, j'ai pas encore appris, puis que ça va juste être ça, ma vie? Peut-être qu'on
1: qu aurait non. se posé la question avant d'entreprendre des choses comme ça, puis de dire, c'est à moi de faire ça.
0: What could go wrong?
3: Oui, c'est <rire> Mais je sais pas d'accord avec moi, mais probablement que. 80 des gens qui nous écoutent, leur plus gros pain in the ass de ce type-là serait la comptabilité. Ben les oui. chèques, la comptabilité, la tenue de livre.
1: Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai réglé il y a une couple d'années. Puis, t'entourer d'un cabinet là, comptable, fiscaliste, avocat, là, ça, là, c'est... Moi, j'utilise... Euh... Je vais les plugger. T'es trop sauvé, Lozon. Là. Ils sont sur la Rive-Sud. C'est eux qui font tout le légal, tout le fiscal, toute la comptabilité. J'ai pas à me casser la tête. Une... Le gouvernement envoie une lettre je la scanne, je l'envoie au comptable. Puis cela, okay, il l'a eu avant moi, tu sais. Puis il règle ça. Euh, ça, là, ça m'a une grosse épine du pied. Puis ça permet de focuser sur d'autres choses. Mais là, il mm -hmm. faut faire ça avec d'autres.
3: Mais ça coûte cher quand même, c'est ça le... le...
2: Ça mm -hmm. coûte cher, mais... Ça enlève quoi? des problèmes.
1: ouais mais moi, j'ai un dicton. Hein? Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un comptable qui ne coûte pas cher. Oh! Rappelle-toi de ça.
0: T'sais, ça s'applique dans tout, hein? Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un quelque chose qui ne coûte pas cher. <rire> Point! <rire>
1: On en reparlera tantôt. Mais, <rire> <rire> mais c'est ça. Mais, mais tu sais, ça te coûte combien de temps ou d'opportunités de vente de faire ta fin ouais. de mois de TPS?
3: Puis il n'y a pas de valeur ajoutée. Là. Ah, aucune. C'est une obligation légale. Aucune. Puis
1: euh, ouais. quand Ginette t'appelle de revenu Québec parce qu'elle veut savoir pourquoi t'as mis la virgule à cette place-là sur la ligne 76, t'as pas le temps là, de gérer ça. Ah,
3: j'ai un exemple de ça. Quand j'ai créé le compte de banque récemment, la dame, très gent... sont vraiment gentille, elle me dit... Ah, votre code euh, au registraire des entreprises pour ce que code votre sien, hein? le, le code sien, il faudrait le changer. Fait que c'est simple, faut juste faut juste le changer, ok. Ah Mais non. pourquoi il faut le changer? Ah, parce qu'on si ont pas harmonisé Canada Québec. Puis là, aider son enfant est incorporé au Canada, blablabla. Bla. Ok, c'est pas fait encore parce que faut que je me connecte avec Click Secure <rire> au registraire. <rire> Mon mot de passe Sécur, est expiré. Comme
2: tout le monde.
3: Sécur, mmh. ça prend comme 4000 ans <rire> et quart. C'est pareil, ils vont t'envoyer un password par la poste. Oui, c'est ça. <rire> avec l'arc. fait ce c'est pas, oui, <rire> oui. pas fait encore. Puis là, peut-être que j'avais oublié, complètement... <rire> avant d'entendre la lettre, j'avais complètement oublié. Mais peut-être que ça va empêcher quelque chose pour le compte de banque parce qu'ils n'ont pas pu. Mais fais
1: attention, Mais hein. qui s'occupe de moi, ça? Moi, je, je vais moi. se faire tabouer, qu'un code c'était si t'as pas le bon. Des fois, t'as plus accès à certaines subventions. Fou, hein?
2: <rire> bon, on s'arrête là-dessus. C'est ce qui conclut euh, cet épisode. Alex Menci, Étienne Crevier et Carlo Coccaro, je vous remercie énormément. Et nous, on va se retrouver pour un prochain épisode des Dérangeants.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!